0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço.
1: Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Ricardo Ferreira Gasoli, gerente geral da América Latina na IBM. Bom, IBM eu nem preciso apresentar, é né? uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e o Ricardo tem uma experiência bastante inspiradora, quase 17 anos na IBM liderando projetos envolvendo mais de 47 países, até ser vice-presidente responsável pela estrutura, infraestrutura de serviços né, da IBM. Mas, Ricardo, além dessas nomenclaturas, como que você se define?
2: É, boa noite, Cris. Bom, eu me defino como um cara sempre otimista, não? sempre positivo e que sempre penso aí que as coisas na vida sempre tem dois lados, né? Um, lado, um cenário na tua vida sempre aparece o lado é, a parte negativa a parte positiva eu me vejo um cara primeiramente é, super positivo, super otimista e obviamente isso me ajuda bastante na, na construção da carreira na, na execução das tarefas no foco, no resultado né? então eu acho que é importante você não somente ser um cara otimista, porque o otimismo, o otimismo não traz resultado, né? mas eu acho que é importante você ter foco, saber onde você quer é, chegar, e também eu acho que é importante você sempre se perguntar onde você quer chegar, né? o que faz sentido para você na sua vida, porque às vezes as pessoas acham que ter um cargo é, ser vice-presidente, ser gerente geral, é porque é legal, que é bacana, mas será que isso te faz feliz? Então eu acho que também uma coisa importante é você olhar o seu lado pessoal e você mesmo fazer a sua per a pergunta para você mesmo, né? você está feliz, se você faz essa pergunta e você responde não, não, não várias vezes seguidas, você tem uma, você tem que dar um clique e falar assim, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Por quê? Porque talvez essa, esse, esse objetivo que você está perseguindo, ele não faz bem para você. Então, assim, cada objetivo que a gente tem na vida... É, cada um busca o seu objetivo e, e tem que escolher. Então o que eu acho é o seguinte: quando você me perguntou, além de tudo que eu sou, sou um cara otimista, sou um cara que sempre me pergunta se eu estou feliz e obviamente isso me faz buscar e dar foco naquilo que realmente é importante para mim.
1: Isso tem a ver com o autoconhecimento? Como que é essa prática para você?
2: Sem dúvida nenhuma, eu acho que o autoconhecimento é um exercício que você é, adquire, né, e você trabalha, né, isso ao longo da sua vida, né. E eu acho que o autoconhecimento você vai se conhecendo e você tem fases na vida, coisas que você acha que é import são importantes para você no certo momento. a partir de, de, uma, de uma, quando você olha para trás, né, é, você fala assim, caramba, isso que era importante não é tão importante para mim, né? É, agora então, eu acho que é importante esse autoconhecimento saber realmente é, aonde você quer chegar, né? E, e você se descobrir, e, e esse, esse é um exercício que você faz ao longo da vida, né? Você se autoconhecer. E é importante porque, quando você, além de você se perguntar se você está feliz, né? É importante você saber realmente é, aonde você quer chegar, né? Então, eu acho que é, é, o, é o dia a dia, é a sua experiência, né? Então, há momentos que eu viajava muito na minha carreira né? e tem momentos que eu quase passava poucos dias em casa, mas chega um momento que você vai falar, eu falo assim, será que viajar tanto assim é legal? Então, quem veio de fora fala, pô, é legal, você está sempre no aeroporto, está sempre viajando, né? mas será que você, a pessoa, né, o profissional está feliz em fazer isso? Então você é por isso que é importante você se perguntar e você alguns momentos nesse dia a dia da sua vida corrida, trabalha é bom você se autoconhecer é bom você dar uma parada e perguntar realmente o que faz é, o que eu estou fazendo está fazendo sentido para mim eu estou adquirindo eu estou trazendo valor para mim como pessoa como profissional e adquirindo é, val, trazendo valor para minha carreira então é importante você se perguntar para você ter certeza é, de que você está no caminho certo essas perguntas te levam você a se autoconhecer.
1: Boa, entendi, curioso. E agora falando de curiosidade, falando de viagens também, eu queria começar com essa curiosidade. Sobre o México, cara, como é que foi, Que que aprendizado de vida que você teve nesse período? Você acha que é legal compartilhar morando, trabalhando no México, que eu acho que é uma coisa curiosa para a gente falar.
2: É, morar num outro país né, é uma experiência incrível. Eu acho que todo profissional é importante ter. Eu já morei fora três vezes, né? E, obviamente, é uma, são experiências interessantes. É, uma, uma coisa que eu aprendi no México, obviamente, é da importância a cultura, né? A importância a cultura de cada país. Porque, às vezes, você acha que você está no Brasil e que é bom para o brasileiro, é, é bom para o mexicano, né? e não é verdade. E eu vou dar um ilustrar um exemplo que aconteceu comigo. né? Eu estava com meu time lá, e eles tinham trabalhado por um problema com um cliente, e eles ficaram até altas horas sem dormir e tal, e estavam super cansados. E eu, no dia seguinte, falei, pô, vou fazer um agrado para eles, vou levar um café da manhã. Então, como qualquer brasileiro, eu falei assim, vou levar um café da manhã, o que você come no café da manhã? Bom, você toma suco de laranja, café com leite, e pouco manteiga. Normalmente no Brasil você vai numa padaria e faz isso, né? E aí eu cheguei e falei para eles, cara, é... eu tava com o meu motorista eu perguntei para ele o que, que os mexicanos comem de café da manhã, e os caras que passaram a noite aí trabalhando. O cara, eles têm que comer tacos, né? Então você tem que comprar tacos, né? Que é uma comida muito, muito típica mexicana e enchado de carne ou de queijo, que são bastante, e com bastante tempero, para que eles possam despertar. Imagina você, eu ia comprar 10 pães, 20 pães franceses com suco de laranja, café com leite, e a diferença eu tive que levar é, um, um refresco, que era o guaraná deles, e tacos. E o pessoal adorou. Então a importância de você estar ligado na cultura das pessoas, em qualquer país que você vai, né? é importante, né? Então, um outro exemplo, eu visitava muito a Índia nesse, na função anterior que eu estava. E a gente, obviamente, tem uma a Índia tem uma cultura de hierarquia muito forte, né? Então, os líderes, então assim, você tem que se preocupar com, com qual, quais são as formalidades, né? Então, é muito importante estar preocupado com a cultura e, obviamente, você é, conhece o país é, conhecer o país também é importante, né? Dá valor às pessoas se se abrem mais quando você dá importância à cultura e, e, e se interessa e principalmente você falar mal a língua ou idioma do país mas falar e tentar falar do que você querer falar ou em inglês ou na sua própria língua então dois conselhos que eu dou para quem quer é, viver ou passar o um tempo em outros países
1: e para um jovem assim que, que te pergunta ali, Ricardo faz sentido eu me planejar Trabalhar fora um tempo enriquece a minha carreira, a minha vida, o que você queria?
2: Sem dúvida. Eu acho que viver fora é uma experiência incrível. né De novo, eu acho que você tem que fazer sentido naquilo que você está querendo se movimentar. E nem sempre você tem certeza daquilo que você quer na carreira, né? principalmente quando você é jovem. Eu passei por isso. Tá? Então... Você tem, dá o seu, tem algumas ideias, você pensa em uma coisa ou outra, e, na verdade, é, você tem que buscar aquilo que faz sentido para sua carreira. Mas, se você, eu aconselho, se você tiver a oportunidade de morar fora, é uma experiência incrível. Eu acho que todo profissional, no mínimo, tem que ter uma duas experiências fora, de, é, por várias razões. Você amadurece, você conhece outra cultura, e você aprende coisas, por exemplo... Quando eu fui para o México, né, voltando à sua pergunta, quando eu fui fui é, fui viver é, fui morar no México, sei dez anos da minha carreira eu aprendi em um, né, principalmente porque eu tive uma situação muito é, difícil. Primeiro, eu tive que formar um time é, que eu não conhecia, uma cultura que eu não conhecia, um projeto que eu não conhecia, um cliente que eu não conhecia, e fui todo tudo isso eu fui aprendendo em pouco tempo. E tive que, obviamente, você se vira, né? Você sabe quando é, você joga na água e sabe e se sabe e sabe nadar, né? Se sobrevive. É mais ou menos isso. Eu acho que quando você cai num outro país é importante você saber que você vai estar no... tudo é novo, né? Então é, é super importante. E você abre, né? Você ser cosmopolita, né? Que é essa visão de morar e conhecer outras culturas, várias cidades, né? É uma visão que te abre muito é, os horizontes. Então eu aconselho sem dúvida nenhuma. Legal.
1: É, eu estou curioso para saber sobre essa questão de base, visão de mundo sua, porque assim é... o que a gente vê na superfície é uma coisa, mas eu sei que lá no fundo tem muita coisa por trás, né? aquela imagem do iceberg, então tem um iceberg ali por fora e lá dentro embaixo tem um monte de valores, fundamentos, né? que é importante para a vida. Né? É... O que como, qual que é a sua visão de mundo, a sua base de mundo para lidar com esses desafios? Assim. Então, imaginando, você chegando no México, constrói um novo time, um baita desafio. Então, é, sendo um líder, é, você tem que inspirar muita gente, alinhar com muitas pessoas, né, vários times diferentes, culturas diferentes. Como é que é isso? O que são alguns valores, visões de mundo que você tem que te ajuda a passar por esses obstáculos?
2: É uma excelente pergunta. Eu acho que, de novo, né? Eu é, a vivência, né, Eu morei na Europa, morei é, no México, né? E eu acho que é, te dá a cada experiência você vai é, você vai adquirindo novos conhecimentos, novos skills, né? E obviamente quando você mora num país você vê as diferenças e você vê os valores e você vai vendo como é a própria sociedade. Né? Então eu acho que é importante, é, é Primeiro, você saber, sempre volto nesse ponto do do, do que é importante para você. Né? Então, a viver, estar no México é, ou estar em Londres, né estar na, na Inglaterra, obviamente me trouxe desafios que foram importantes. né E, e hoje, por exemplo, você me pergunta, né, depois da pandemia, né você viveu tudo isso, vivia, passou num, num, num projeto que vive, vivia em diferentes, 47 cidades é, eu tinha que atender, viajei América Latina, viajei vários lugares e agora passa nove meses aqui, né como que você está tá lidando, bem né? disruptivo, né, e eu acho que as fases da vida você tem que aprender, né e é a mesma, é, da mesma forma como você vivenciar é, diferentes países e as culturas. Num certo momento, isso é importante e eu, eu gosto bastante. Hoje, se você me pergunta, eu sinto falta. Mas também eu aprendi é, que dentro desse mundo da pandemia também existe o um lado positivo e negativo negativo. Né? Assim como você viver em outros países, é, é legal, por exemplo, tem várias vantagens, você aprende uma cultura, você tá, conhece outras cidades, você conhece outras pessoas, forma outros times, adquire novos skills. Mas, ao mesmo tempo, você está distante da sua língua natal, das pessoas, parentes, amigos que você tem aqui no país. Né? E aí você tem que pesar na balança. Então, se você me perguntar, Cris, existe certo e errado? Não existe. O certo, para mim, a melhor definição de sucesso, se você me pergunta, são duas. A primeira, eu já te disse, que é estar feliz. Eu acho que essa é uma definição de sucesso. É, porque se você está feliz ou não é um feliz que define o seu sucesso o seu sucesso é diferente do meu sucesso então meu sucesso eu posso ter carreira é, é, um cargo legal para você você pode ser não quero ter um, um topo da carreira mas posso ter tempo de fazer meu hobby etc e o segundo e a segunda dica que eu dou é a capacidade de que você tem de transformar seus sonhos em realidade então, eu, cada um tem um sonho, cada um tem vários sonhos na sua vida. E a capacidade que você tem de tornar seus sonhos em realidade, para mim, é outra definição de sucesso. E não importa o sonho. O sonho, de novo, é de cada um. O seu sonho é fazer lives com executivos. O meu sonho é trabalhar com vários executivos de clientes para atendê-los da melhor forma possível dentro da área de tecnologia. O sonho é de outras pessoas. É, são diferentes. Então, eu acho que essas duas definições, sempre que me, me perguntam, eu estou me baseando nisso. A capacidade minha de tornar meus sonhos realidade e o quão feliz eu estou fazendo o que eu estou fazendo nesse momento. O que eu estou fazendo hoje é diferente do que eu fazia alguns há muitos alguns anos atrás. E eu tenho certeza que daqui dois, três anos, ou quatro anos, ou cinco anos, eu vou estar tá fazendo algo super diferente do que eu faço hoje talvez dando conselhos, como eu estou fazendo aqui nessa live, dando alguns conselhos, talvez trabalhando como coach, talvez dando aula em uma universidade, talvez fazendo, ou mesmo jajando, né Então, assim, é, são os seus momentos da vida. O que eu acho que é importante é você sempre estar atento ao que é importante para você.
1: Excelente. Você falou de lado negativo e positivo. Você já comentou, falou umas duas, três vezes né, aqui na conversa. O que que é isso? Como que você pesa, assim, esses, é, o que que eu percebo da vida, né? Só dando uma, uma explicação, assim, é, é que existem sacrifícios, né? Então, dependendo Existe. da decisão que eu tomo, eu tenho que sacrificar uma coisa, assim, é sempre um, um, é, a decisão que eu tomo tem um sacrifício, né? Como que você pesa essas coisas, assim, do lado negativo e positivo, se expandir um pouquinho mais nesse, nesse, nesse
2: lado? É, eu vou usar o exemplo da própria pandemia, né, que é o assunto da molho, né? Então, veja só. Então, se você, é, você tem sempre na vida dois cenários, né? o lado positivo e o lado negativo. Sempre na sua vida. Por mais que a situação seja ruim, por mais que ela seja difícil, ela vai te dar sempre o lado positivo e negativo. Então, se você imaginar, vou te dar o um exemplo meu pessoal da Covid. Eu era um cara que, executivo, que viajava muito, Todo, quase todo mês no avião, né? tinha todo o tempo agitado, etc., saía todo o tempo, cliente, jantar fora e tudo mais, e quase não tinha tempo para me dedicar à a a minha vida pessoal. Tudo bem, estava feliz? Pergunta, né? Estou feliz, estava feliz, beleza. Aí veio a pandemia, aí dois cenários, né? O, acabaram as viagens, contatos com clientes, tudo mais. E aí né então eu vejo pessoas que engordaram vejo pessoas que se de... estavam ficaram depressivas vejo pessoas que começaram a beber mais do que deveria eu já vejo o exemplo o black friday vendeu bebida alcoólica mais do que o normal porque as pessoas estão consumindo mais alto então é as escolhas que as pessoas fazem né e, e qual foi a minha escolha eu falei: cara eu nunca tive tanto tempo para ficar em casa né então, eu aproveitei, li mais, comecei a meditação, coisa que eu não fazia nem tinha tempo. Então, o tempo que eu perdia para ir ao escritório, o tempo que eu perdia para fazer coisas, eu dedico meus 10, 15 minutos a fazer meditação. É, obviamente, consegui me dedicar mais à leitura. E, e cara, e assim, e, e foi o um momento que eu consegui ainda é, trabalhar um pouco o lado é, físico, de malhar mais, me dedicar. E aí o pessoal falou, cara, como que se consegue, numa pandemia, tá perder 6 quilos, né, tá super bem e tá super contente com as coisas. Eu falei, cara, de novo, na vida tudo tem o seu lado bom e o lado ruim. que lado? E você tem a escolha, que lado você quer olhar. Numa situação do trabalho, numa situação pessoal, cara, você tem que estar sempre olhando o, seu, é, o aprendizado que você tira é, das experiências, né? Às vezes você pode falar, pô, esse cara é muito simplista, não? porque nem na vida não é tudo assim, ele está falando que tem essa posição, que as coisas são mais fáceis, etc. Cara, saiba que todas as pessoas têm suas dificuldades, todas as pessoas... E eu te dou um exemplo muito é, claro, né? Há três semanas atrás eu fiz uma live com vários clientes e eu trouxe um cara, e eu ia falar sobre resiliência, e eu trouxe um cara para falar com os clientes sobre resiliência esse cara é um sobrevivente do acidente dos Andes, da Cordilheira, em 1972, quando o avião caiu, e ele era um tinha 19 anos, onde várias pessoas morreram, e ele era um dos sobreviventes. Né? E ele falou assim, cara, é, imagina você, que a gente fala da pandemia, você ir num avião no topo da montanha do Andes, num gelo, sem comida, tendo que descobrir como comer e como sobreviver. E, ao final, ele falou uma coisa muito parecida que o que eu falo, com o que eu acho que é verdade. né É uma verdade para mim. disse o seguinte, ele falou, cara, todo mundo tem a sua cordilheira e você tem que saber transpassá la né? Então, ele falou, é exatamente isso. Ele falou, eu soube é, passar esse obstáculo e conseguir chegar. Hoje ele é um palestrante super famoso, né? E, e é verdade, eu acho que todo mundo tem seus desafios e os desafios estão aí. Você tem que saber é, obviamente é, passar seus, é, destruir ou passar os obstáculos e obviamente também você tem que saber onde você quer chegar e de novo é, por, você está otimista, você querer fazer a coisa olhando pelo lado positivo você vai estar tá, é, tenho certeza que você vai ter um super resultado
1: excelente, excelente adorei os exemplos é, eu vi que você falou muito de pessoas assim dos clientes é, das pessoas, das viagens e da cultura, das pessoas que você conhecia do time é, cara, e, e quanto mais eu, eu converso com os executivos aqui, CEOs líderes, é, falando sobre a vida eu chego à conclusão que tem muito, tá muito ligado com pessoas né? então, é, gerar valor eu vi até no seu seu LinkedIn, ali que é, o objetivo é buscar agregar valor ao mundo aos clientes, às pessoas né? é, o que que se você estiver falando para um jovem mesmo, assim. o que, que é isso? Por que, que é importante isso, esse olhar para a pessoa, para agregar valor? Como que eu posso aumentar as minhas chances de ajudar o mundo? Começa é, começo por mim, eu começo a ajudar a meu, minha sociedade, eu começo a assumir responsabilidade? Que caminho que é esse, assim, olhando para agregar valor para o mundo?
2: É interessante essa pergunta, né? E eu acho que essa pergunta faz parte da evolução sua como pessoa, né? Então eu acho que é, quando a gente fala das necessidades, né, vem lá, volta à época da escola teoria de Maslow, né, das necessidades básicas. O momento que você vai é, satisfazendo as necessidades e vai crescendo como professor profissional e, de novo, seus valores vão tomando outros culpos. Né? Eu sempre tive como princípio né, de tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Não simplesmente você dá dinheiro, você não que eu não já fiz isso, mas eu acho que o importante é você saber, você ajudar as pessoas a, a, a saber tirar o próprio sustento, não? ou seja, ensinar a pescar. E eu, eu é, na minha, nas, conforme eu fui evoluindo, eu sempre gostei de, da área da educação. Né? Então, a gente fez, há 10 anos atrás, fizemos um trabalho em Campinas com o Hospital Boldrini das Crianças com Câncer, onde a gente, da própria IBM, a gente levou todo o time lá para fazer trabalho voluntário de teatro, música, é, passar filmes, né? Essa é uma forma de você ajudar as pessoas, né? Então, você, é, as crianças, à, à beira de fazer uma quimioterapia, né? E um sofrimento incrível, principalmente, já é uma doença difícil para as pessoas adultas, imagina para uma criança que está Ali não pode fazer nada, não pode brincar, não pode fazer esforço. Então, é uma vida dura. Né? E essa é uma forma de você ajudá-los, né? de, de trazer aí uma experiência de, através da educação artística. Tinha pessoal que fazia o origami ou ajudava a pintar, teatro, música. Eu passava cinema, porque os pais não podiam levar os filhos ao cinema, então eu levava o filme para os pais assistirem com os filhos como se fosse um cinema e nem sempre todos desciam, né, É porque ou estavam com a meu é, fizeram sessão e estavam fracos, e, então eram, é é uma vida dura, então é de uma forma que você pode ajudar as pessoas, eu acho que o conselho que eu dou é você tem que saber aquilo que você se sente bem, que você se sente à vontade, não adianta, e assim, não faça as coisas porque você quer fazer, porque a sociedade faz, porque você acha que é Faça as coisas como você acha que isso realmente traz e agrega valor às pessoas. Hoje, por exemplo, o trabalho que eu faço é com, com o time da IBM, a gente está trabalhando num na, na, projeto de inteligência artificial, o Instituto Arton Senna, onde a gente está fazendo uma, um trabalho no celular, né, que os professores conseguem fazer uma análise socioemocional dos estudantes e que pode ajudá-los a desenvolver este, muito mais suas habilidades para a educação. Isso é fantástico, porque além das crianças é, e os adolescentes terem um futuro melhor através da educação, e ainda mais da pandemia, essa essa a, essa habilidade socioemocional ainda se tornou muito mais forte. Então, o trabalho é, que, é, que a gente está fazendo acho que vai ajudar muito a sociedade. Então, o Instituto, que hoje atende 25 mil pessoas, vai chegar, pode atender até 100 mil estudantes. Então, são coisas que, de alguma forma, você está ajudando a sociedade a agregar valor. Né? Você está agregando valor à vida dessas pessoas, que poderiam ter um futuro pior, mas você está agregando valor, ou seja, dando um nível de educação melhor, e eu acho que a educação é como um país pode melhorar a, o seu nível de vida, né? o seu índice de, de, de melhoria de vida. Então, eu acho que é assim que você tem que pensar quando você quer agregar valor a uma sociedade. Faça algo que você acha que faça sentido para você. Né? Que você acha que você está ajudando. E se você acha que ajudar é dar o dinheiro. Se você acha que é comprar a cesta de Natal. Né? Eu já fiz vários trabalhos voluntários e acho que naqueles momentos eu acho que fazia sentido. Já cheguei a distribuir alimentos na favela. Mas eu acho que hoje eu gosto de fazer algo que realmente é através da educação. E eu acho que a educação ajuda muito um país a se desenvolver ajuda as pessoas. E elas têm aí um, uma, uma possibilidade de ter um futuro melhor.
1: Posso fazer uma pergunta assim de uma situação que, que eu vejo e é uma dúvida que eu tenho? Porque existem pessoas que vão falar o seguinte, tá? é Isso que está falando para mim é muito claro. assim e, Porque tem verdade naquilo que você está fazendo. Né? Então, quando você acredita e você está feliz e faz sentido para você, é, tem verdade naquilo. né e você carrega uma um peso diferente para o trabalho, uma qualidade diferente né, para as coisas. É, mas aí tem gente que vai falar assim, tem gente que pensa assim, né? cara, mas isso é, é egoísta ou você pensa só em você, você pensa só em você estar bem e você estar feliz então, é, e tal. Qual que é a diferença? assim? Qual que é essa linha entre é, o, o egoísmo entre pensar no, no benefício para mim, ou o que eu estou me sentindo bem fazendo, ou aquilo que faz sentido para mim, etc entre é, eu sou egoísta ou qualquer coisa desse tipo sabe essas, essas falas que a gente vê na é, internet outras coisas assim
2: é, é sim pensando na sua pergunta na forma de responder mas eu acho que o fato de você ser egoísta ou eu acho que as pessoas é, por mais que você tem você cria você cria percepções né você pode ter uma percepção da minha fala, como as pessoas que estão assistindo podem ter outra percepção. Né? Então, às vezes, você fala, pô, aquele cara é bacana. O cara fala, ok, Aquele cara é bacana? Aquele cara é um chato pra caramba, né? Eu odeio aquele cara. E tem caras que o cara fala, não, eu adoro aquela menina, eu adoro aquele cara. E assim, aí você pensa, pô, qual é? E são percepções, né? Então, o que eu acho que é importante é você é, ser fiel ao que você pensa, entende? Então, eu acho que você, se as pessoas podem falar, pô, o Gasol é egoísta, só pensa nele, você está infeliz? Cara, eu acho que eu tenho que pensar o que eu acho que faz sentido, né? Então, eu acho que quando eu acordo, eu eu, eu busco várias coisas, né? Principalmente, eu falo assim, que maneira eu posso é, ajudar as pessoas e, e, há, e há formas de você, às vezes você parece que você pensa que você não faz o bem às pessoas e você até forma como você trata as pessoas, né, independente de que cargo ela tem, de que posição ela tem. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, pô, é... eu, no meu, na minha posição, às vezes eu, eu mando uma mensagem para o meu time, ou cumprimento as pessoas, eu falo, pô, você cumprimento todo mundo, você é super acessível. Né? Cara, eu acho que isso é uma forma de você não ser egoísta, né? Eu acho que você... E às vezes tem pessoas que se fecham no seu cargo, né? Fala, bom, eu tenho cargo e eu sou o cargo. Né? Então, vive o cargo, vive o bot, dot com, né? Então, essa é uma forma, é uma das formas de você não ser egoísta. Mas eu acho que a forma de que você se sentir não egoísta é, é aquela que você olha do fundo do seu coração. Né? Então, não adianta... Você pode ter uma percepção que eu sou egoísta ou as pessoas, mas eu acho que o que ela, se você está fiel ao seu objetivo e você está tranquilo com aquilo, cara, e essa é uma pergunta que só você pode responder então não adianta, você pode chegar para mim e falar ô oh, Gasolio, oh, Ricardo, tô feliz, né? Mas no fundo do seu coração você não tá, né? Então, e, e, e aí você, ou atitudes né, de egoísmo, né? Você fala, cara, eu sou não sou egoísta, aí o cara te pega uma coisa e fala, não, não, isso é meu, né? Então assim, eu acho que, cara, é só você pode responder. E se você tá bem com a tua consciência, cara, para mim eu acho que é o... É o, é o mais importante. Né? Então, as pessoas vão falar, as pessoas vão falar A, B ou C. Né? E, às vezes, eu, um conselho que eu dou, se você está numa situação difícil, uma reunião uma situação que você tem que enfrentar, a, a, a maneira de que você tirar também esse medo é você pensar essa situação daqui dois, três anos à frente. Né? Você fala assim, daqui dois, três anos, essa situação que eu vou viver, que eu estou super ansioso tal, tá? Qual vai ser como o impacto na minha vida daqui 2, dois, três anos? O quão importante vai ser essa essa, essa decisão, essa, decisão, situação? Outro dia eu estava falando com um a gente falou, vou passar por uma reunião difícil. A gente ia ter uma reunião difícil com um cliente, muito difícil. E eu falei, cara, você já se projetou. É, às vezes a gente tem duas coisas. A gente tem uma uma dificuldade, às vezes a gente fica muito ansioso com uma situação tão ansioso que a situação acaba sendo melhor quando a situação acontece no momento se é uma reunião se é uma viagem se é um encontro de amoroso etc às vezes a situação quando ela acontece ela é muito menos pior do que você imaginava mas você se projetou tanto tempo a ansiedade foi tanto e que ao final ela não era tão ruim e a segunda coisa é você pensar no futuro falar assim um pouquinho pensar essa, e se projetar falar quanto isso vai ser importante né? Então, assim, e aí você, de alguma forma, você reduz a ansiedade e, e, e o medo aí das de, de situações difíceis que você tem que passar. Nem sempre, tudo é fácil, cara. Eu acho que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por momentos difíceis, todo mundo tem suas noites sem dormir, não tem a dúvida disso. Mas eu acho que é importante você ter mecanismos para amenizar as situações que você passa na vida. E as pessoas que conseguem fazer isso bem, têm um sucesso. Excelente, excelente. Puta, adorei a dica, muito bom, muito boa.
1: E são coisas simples, né? Geralmente as respostas a gente espera que vai ser um bicho e na verdade é uma pergunta que você faz pra si mesmo, né? Isso que eu acho Exatamente. interessante.
2: É, agora falando de. Aí tem a ver autoconhecimento. É isso que você falou, é autoconhecimento, você se autoconhecer.
1: Excelente. Sobre skill, agora, sobre skill técnica. Você Não precisa nem ser técnica, mas eu vou falar assim, ó. De bate pronto. o que vem na sua cabeça se eu te falar assim, Ricardo, qual que é a skill que você desenvolveu no, na sua carreira que mais te paga dividendos? Ou que te, ajuda a, que te ajuda mais, assim, naquele teorema de Pareto, né? Uma coisa que você aprendeu, uma skill que te ajuda pra caramba até hoje, a é tomar decisão, enfim, viver o dia a dia.
2: Eu acho que, de novo, eu falo no autoconhecimento, né, de você ter inteligência emocional, de você, às vezes, você saber lidar com a pressão, saber lidar com o estresse. Né? Então, eu acho que você tem que saber dividir, saber amortizar e, e, e saber é, buscar das pessoas é, qual a habilidade, é, o skill de cada um, né, de trazer um, é, e formar um time de uma forma que você traz um time vencedor, isso é importante. Então, eu acho que o maior skill que eu acho que paga mais dividendos é o meu autoconhecimento e eu acho também minha habilidade de ser um cara super focado, super focado. Então, assim, se eu quiser fazer, quando eu quero fazer uma coisa, cara, eu sempre falo assim em inglês para o meu time, né? the first step to believe, né? Então, o primeiro passo é acreditar, porque se você acredita do fundo do seu coração, cara, que você vai fazer aquilo, de verdade, né? se você quer aquilo, não há, não há empecilho. Né? Então, as pessoas falam, ah, eu vou começar uma dieta, mas não deu certo, eu vou começar... Aí a pessoa falou, ah, eu comecei a academia e parei. Eu falei, cara, eu sempre fui à academia, cinco da manhã, 6 da manhã, tal. Teve uma época que eu trabalhava muito, mas eu sempre fui. porque Porque era importante para mim. Então, é quando você tem foco, né, e você vai atrás, você vai atingir o objetivo. Então, por mais, de novo, por mais que a situação seja difícil, você vai passar por um momento é, de E aí Você passa por um momento de, de, de dificuldade Mas você vai chegar e sair do outro lado Com certeza
1: Boa, muito bom é, Ricardo, deixa eu te perguntar Falta uns minutinhos para a gente chegar no horário Se você tiver algum compromisso próximo Eu já vou para os finalmente aqui Ou a gente pode Estender uns 10, 15 minutinhos Como é que está a sua agenda aí?
2: Não, o próximo eu tenho às 19h45. É, ainda tem um tempinho. Tá. Né?
1: Não, beleza, eu vou tentar seguir no, no timing aqui, no máximo 5-10 minutinhos, né? tá? Depois a gente tá, tá alinhado. Beleza. É, vamos, agora eu vou fazer um bate-volta de, de conceitos que eu criei esse, essa, essa, essa parte do podcast. Eu vou te falar uma frase ou algum tópico e aí você me fala o que você acredita assim. Veio na cabeça, cara, fala. Então, é, é bate e volta mesmo de ideias, tá? Tá, beleza. Beleza. Então vamos lá, peraí, deixa eu só fazer uma anotação aqui. Vamos lá. Bom, a gente já falou de, de ser feliz, né? É, de estar feliz. E Primeira, primeira, primeira frase. Faça o que ama e não irá trabalhar mais nenhum dia de sua vida.
2: Chateado. Faça o que ama, você não trabalhar mais nem um dia da sua vida chateado, lógico. É verdade, cara. Ué, se você faz o que ama, você não vai trabalhar mais nem um dia da sua vida chateado. É isso que eu quis dizer. Ah, perfeito, perfeito. É, porque Boa. é verdade. Se você faz o que você, e aí de novo, né? vem a história, né? Do o que é importante para você. Você tem que saber o que você quer. Boa.
1: próxima. Dados é o novo petróleo.
2: É, de verdade só que você tem que saber quais são aonde estão as minas bom é, é importante eu ter uma mina
1: própria ou você acha que a gente pode extrair insights e ideias de de minas públicas ou a diferença,
2: diferença? É a analogia com o petróleo o petróleo você tem que ter uma mina extraída em um determinado lugar a, a diferença os dados você pode encontrar em qualquer lugar mas os dados estão aí em qualquer momento né você tem que saber extrair a informação correta do dado para ter um insight. E aí que entra, a, obviamente, a inteligência artificial e, obviamente, aí que entra a, toda a gestão dos dados. Né? Isso é super importante. Excelente.
1: Quem mais tem poder na negociação é quem tem a escolha de sair da negociação.
2: Eu acho que quem mais tem poder na negociação é aquele que sabe o que quer negociar, né? é, sabe aonde quer chegar. Né? Então, aquele que pode sair da negociação, não sei se se seria a melhor frase, eu acho que aquele cara que tem a habilidade de construir uma negociação win-win ou pelo menos fazer com que a pessoa que está na, no outro lado sinta-se que recebeu algo que que realmente traga valor e ele ganha e ele e eles falam, e eles e esse que esse que fez a negociação conseguiu trazer o, o que ele queria né então eu acho que o cara que sabe mais eu sei o que eu quero e tem uma boa estratégia então acho que, eu não diria que é o cara que sabe sair da negociação é o cara que constrói a melhor estratégia de negociação essa é como eu, eu definiria isso porra Ego é o inimigo. Ego é o inimigo do sucesso. Muita gente já caiu por causa de ter um ego muito elevado. Né? Então, eu tenho, já vi exemplos, exemplos de bons profissionais que pelo ego se queimaram. Então, o ego é o inimigo do bom profissional. Pode ter um ego alto. Né? Eu acho que você tem que ter o ego moderado. Não tem problema você ter um ego... Desde que esse ego não atrapalha, Desde que esse ego não te faça você ser um cara... É, que maltrata as pessoas por causa do seu ego, por causa do seu cargo.
1: Boa. última, é, longo prazo é tudo, é pensar no longo prazo, né? Vi que você comentou um pouquinho sobre isso, eu adicionei aqui.
2: Eu acho que, é, eu acho que pensando, depende da qual é a situação, né? Eu acho que pensar no longo prazo é importante, saber onde você quer chegar, mas eu acho que é importante você também ter os seus objetivos de curto prazo, onde você traz você tem as suas conquistas. né? Então, se você põe um objetivo muito de longo prazo e não conquista, você desanima. Então, você tem que ter suas vitórias, né? É, as pequenas vitórias para você chegar no seu objetivo. Mas, obviamente, eu acho que pensar no longo prazo é importante, mas você tem que ter aí o um caminho para chegar e, se ele é muito longo prazo, você tem que ter seus suas vitórias aí ao longo desse caminho.
1: Ótimo. Ricardo, adorei o papo. É, eu tenho uma. Agora é a última pergunta para a gente encerrar, que é acho que a coisa mais importante para mim. Eu sempre faço a mesma pergunta no final do, dos episódios, que é sobre aprendizado, cara. Aprender. Você falou, né? A cada dois, três, quatro anos, às vezes você vai estar fazendo uma coisa completamente diferente. e Eu imagino, eu acredito muito em lifelong learning, né? Que as pessoas falam, que é, cara, aprendizado perto da vida. Você falou de livros. Mas como que você aprende? Você viu que são alguns hábitos? Como você aprende?
2: Eu acho que a primeira lição para você aprender é sempre estar aberto a aprender. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que elas estão preparadas para aprender. Eu acho que a vida te traz um aprendizado todo instante. né? E, 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 às vezes, as situações que não você acha que não vai ter nenhum aprendizado, você tem diversos aprendizados. Eu, por exemplo, a própria pandemia me ensinou várias coisas, né, então eu acho que ela, essas situações na vida te trazem aprendizado. Ler um livro é uma forma de você adquirir, de você aprender, fazer um curso, fazer... e falar com as pessoas também, eu acho que é um aprendizado, né, por exemplo, estar falando aqui com você, para mim é um aprendizado, né, nós estamos trocando experiências, você é um cara aí que fala com vários executivos, e é uma experiência super diferente, né. Então, eu, eu acho que a maneira como... E as pessoas, tem pessoas e pessoas, né? Então, você tem que descobrir qual é a maneira como você aprende mais. Né? Isso que, para mim, é importante. Então, eu, como eu aprendo, né? Respondendo a tua pergunta. Eu aprendo através de leio muito, revista jornal, livros, né? Normalmente faço cursos na minha área, na minha, reciclo nos conhecimentos, né? na tecnologia. A tecnologia muda muito, né? cada vez mais, e agora mais rápido com a pandemia, transformação digital, mas é importante você descobrir de que maneira você aprende, está sempre aberto, né eu acho que não importa a idade que você tem, todo momento é um momento para você aprender, você tem que estar tá aberto e, e atento, né porque qualquer, várias oportunidades na vida, você tem uma chance de aprendizado, seja até conversando com algumas pessoas na rua.
1: Ótimo, ótimo, muito bom, Ricardo. Cara, um dos melhores episódios, de verdade, para mim, super gratidão aí pelo seu tempo, tenho certeza que a audiência vai adorar, vai aprender várias coisas e, cara, a sensação que eu saio, assim, é de é, determinação para vencer, assim, eu acho que é um pouco disso que você me passa, não sei, é, no sentido de assumir a responsabilidade, sabe, pela, pela vitória um pouco, eu sinto um pouco isso quando eu converso com você, não sei se é... É, isso tem a ver, mas é que cada dia mais eu enxergo isso, cara. É acordar todos os dias e decidir vencer, assim, sabe? E escolher o lado positivo, como você falou, ver o lado positivo, né? E, e escolher esse lado um pouco.
2: Exatamente. Escolher vencer, o primeiro passo é acreditar. Eu quero vencer? Esse é o primeiro passo. Se ele de fato está no seu coração, já é um meio caminho andado. O resto é executar. Rô. Oh.
1: Excelente. Cris, obrigado. obrigado.
2: Muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Adorei o papo também, acho que foi super legal e boa noite para você aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado, Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, compartilha com os três amigos é, que são pessoas que também podem se beneficiar vindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais? A gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios. E também uma chance de você falar com a gente, dar sugestão, dar feedback, pra gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas, por enquanto é isso, muito obrigado. E a gente se vê na terça que vem, às 9 horas da manhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.